0: 好好，啊、呃，我的声音可以吗
1: ？可以
0: 啊。如果我的声音有问题，跟我讲一下哈。好，我们一个免责声明啊，呃 c E c 是一个非盈利事业组织啊、呃，我们都没有盈利。所有的啊、呃、内容跟留言回复都是我们的经验分享，并非个人跟机构的投资建议。我们。都不是专业的投资顾问啊！所有的影片言论都是以教育为目的，并非投资建议。所有的投资决定还是要个人决定、个人负责啊！投资本身风险就是很大啊，可以下跌，短期的下跌啊是你无法控制的。投资需谨慎，先要了解投资，大家才开始进行投资哈。投资需要自行决定、自行负责。身为一个投资者，我们还是永远极度乐观、啊、市场永远上涨，投资者我们永远要迎向阳光，市场终将上涨、啊、投资需要忍耐，那财富值得等待。很多人啊，在这段时间，可能还是觉得市场还没有看到。
1: 这声
0: 音不见，还是我网络老师没声音了？好、啊，等一下、啊好，所以呃，投资者在这个比较低迷的市场，你一定要忍耐哈、哦，你这个过了就市场就会这个花开春暖啊、哦，所以这个是四季循环必经的过程。好，再来我们今天跟大家分享就是。我们现在在社会上看到很多人为钱所苦了，其实是一种贫困的现象。所以，我们今天要谈的是，贫困是可以避免的，富有是天赋。很多人不知道我，我富有是天赋从哪里来的，我不知道外面是不是已经早就有，可是我是从。天赋人权那边思考过来的，我就在想，为什么我们亚洲人会不知道投资理财致富的关键，而只是懂得一直工作？就好像在君主时代，人民不知道他们有人权，所以。在当时的智者，或者是一些人权的鼓动者，他们就喊出“天赋人权”，这样子才造成了整个人民懂得争取人权。所以，从“天赋人权”这边，我们思考到为什么一般的百姓不知道。做好资产投资跟理财管理，是因为他们不知道这条路是可以富有的，而且这是你的权利，制度就这样设计了。所以，同样的，为唤醒大家对财富的累积是一种你的权利，所以我们才宣扬，告诉大家。富有是天赋的，你有这个权利。当你知道你有这个权利的时候，当然你就可以去争取。OK， 你可以拥有富有是天赋，所以我们天赋人权，全部的天赋就是富有是天赋。后面的人权是，因为我们想到很多很有钱的人，富有虽然是天赋，他们不见得快乐。所以我还要教导分享大家，就是快乐是人权。这两个可以相关，也可以不相关哈、哦。快乐可以有很多种方式，可是这是你的权利。但是我们亚洲人儒家的思想就是“人饥己饥，人力己溺”啊，这个严以待己，宽以宽以待人啊、哦，这个就造成很多大家都。做了一些牺牲了哈，那很不快乐。其实你快乐是人权，你一定要先想到让自己能够快乐，你才有能力让你的周边的人快乐。所以这是我当初思考的逻辑，也是要唤醒资本主义的觉醒哈。很多革命家都是要用。唤醒人民的觉醒之后，才会有改革啊！大家才会改变，更去争取自己的自由跟权利。可是现在世界有很多问题，然后贫富差距是其中一个。世界上有很多疾病，现代医学大部分都慢慢把它克服了，已经可以治愈了。但是有一种慢性的。社会的问题是很少人能够关心的，而且很多执政者跟资本家口头上是讲他们关心，实际上他们在做的都是加速贫富差距啊、嗯。可能还有很多人都不知道。或没有理解，或没有意识到，贫穷现在在世社会上是一种慢性病，哈，而且会一直在扩大。无论你的经济体多大，有时候像美国经济体这么大，社会福利也不差，可是你去看所有的美国的大城市，有都有一大票的人无家可归，搭帐篷。你看到那种景象，还以为是在非洲的，或者是哪个未开发国家。所以这个贫穷、这个社会的慢性问题，不是落后国家独有，反而落后国家这种现象还比较少，而。全世界这样子的贫穷问题啊，正影响到大部分人的生活，但是大家都避免去谈这个事情。昨天跟一位朋友聊到，他说他那个那个朋友很年轻啊，三十岁，那。他说，他跟人家谈投资的时候，尤其他们这年轻人，有些人认为这种事情是一种赌博、好吃懒做啊投机分子。所以你看，就是说大家谈到投资股票，就认为这是一个不当行为啊。所以这个就是为什么很多人都不理解。资产投资是在你的财富里面占很重要的成分。经济学家跟社会学家都研究过，贫穷哈，穷人跟富人最大的差别就是，富人持有资产，穷人持有现金，富人。有钱就买资产，穷人有钱就消费，富人是用资产赚钱，穷人是用体力工作赚钱，所以这是一种一般人大部分的人不理解富有是天赋。理财这件事情是你可以做得到的。通常社会会跟你讲，你好好工作就好，所以大部分都是 1% 的资本家教育 99% 的劳工努力工作。所以我们要唤醒劳工跟一般的百姓，就是说你要知道，你有权利致富的哈，没有人可以阻挡你。所以。贫困是一种社会问题，贫困会引发很多副作用和痛苦，也引发了一些社会的悲剧。这也是一种不可忽视的严重社会问题过去的贫穷是因为生产不足嘛，吼，这个产出没那么多，有人挨饿。现在的贫穷不是，是造贫富差距不均、理财知识不足，还有资讯不对称。如果我们没有做投资教育，很多人是。不会理财的了哈，那你会说，那市场跌那么多，你叫他理财，你不是害了他吗？短期看起来是了哈，长期不是。所以好像说，有的人就我们考试念书，对不对？这么累啊啊、呃，念书啊，病倒了，那、啊、过几天就好了嘛。可是念书这件事情就会改变他一生嘛，这是一种。啊、哦，不得不的啊、哦，你总是会经历过啊、哦，不经一番寒彻骨啊、哦，哪来梅花扑鼻香啊、哦？这是一种过程，所以理财知识不足、资讯不对称，这这是一种社会的慢性病。我们要去把这个病啊治疗好，就是很多老公劳工就不知道资本主义制度下参与分配，社会合理回报。的本质哈，所以每个人都可以参与社会资产的回报。资本主义的分配不均是现在一种常态，也必须要重视的。每个国家分配不均的程度不同，越越发达的国家分配的不均的程度越严重。所以啊，所以在资本主义制度下，你会发现资本主义最大的副作用就是财贫富不均了哈。所以，个人要做好长期的投资，参与资本主义的财富分配，哈，才能克服这种问题。你做好你自己，你不要期望政府会会来帮你，哈，政府只会越帮越忙。所以，正确的投资才是富有是天赋的关键。就好像你有人权，天赋人权，你有这个权利，你有自由。可是你要用正当的手段啊去争取，去拥有啊！而且你知道你会有，不是用投机的方式啊投，尤其投机不适合所有的人，大部分的人哈，因为市场震荡，如果因为市场震荡会紧张的人，你更不适合投资。所以这里有一个关键哈，还有一个就是说，有时候。你虚不受补了，就是说市场震荡你会很紧张，这种人就是因为个性的问题，那也没办法哦，你就很难当成成功的资本家，那也无所谓了。如果做不成就做不成嘛，你要释怀，你就说 OK， 那不是我能啊、呃，时也命也运也，非我之能也哈。有时候你的能力不在这边，那你的能力可能在别的地方，那也就。如果你接受这样的命运哦，那也是可以。可是大部分人都可以啊、哦，走得过来，没问题啊、哦。所以，长期指数投资是一种适合大众的投资方式。投资与投资，不管你是投资或者是投机，我想在我们这边大部分都投资者啦，少数的投机者就是做期权啊、做短线的人。这不管怎么样，不管你是投资或投机，你都是要注意风险。一般的投机者就随时在控制风险哈，跑进跑出，或者是进的仓位会比较小，而长期投资者的风险在于现金流，所以这里就是巴菲特说的“现金是空气”，所以各位啊，投资者，长期投资者要注意，你们要有现金，你才市场下跌，你的日子才会好过哈，因为要有空气嘛哈。当全世界都是劳工，都没有资本家的时候，你想想看，都没有资本家，啊，都是劳工，那就相当于社会主义、共产主义了，哈。所有的产出都全部由劳工平均分配，啊，但是很可惜的，就是产出也不多，能够分到的也不多，啊。当你想想看，全世界都是资本家，都没有劳工的时候，那。也就没有产出嘛，更谈不上分配，没东西可以分配了。所以通常只有到一种状况哈，大家都是资本家，就是当机器人取代所有的人工的时候。所以机器人是很重要，对我们人类发展史上是一个很重要，好不好还不知道，不过很重要。当劳工都不用做事，所有的事情，盖房子、种菜、哦，工厂。造车、挖矿，全部都机器人取代的时候，那大家所有的人，只要你是人，只要是 human， 都是资本家。这个就会变成全世界就是一个完全福利的环境哈，完全福利的国家。这样子可以分配机器人所所有的产出，机器人可以无限量的产出，所以大家你想要有就有哈，物资无限供应。人类完全就自由了啊！这是一个乌托邦的理想世界，在这世界里面，会不会来临很难预测。不过，我想保障人民基本生活资金，我在想未来可能会实施了。无论你接不接受，或同不同意，或者认为它对不对，可是。它会来临，哈！所以在理想福利社会来临前，劳工和资本家是要共同努力的啦。哈！但是你若是劳工，你现在你的反正你不是富二代，你是劳工，你要变富足就要学当资本家。所以在资本主义大同世界，这里产生一个大同世界里面，人人是劳工，人人也是资本家。你至少不会纯劳工，哈！你要有半一半的。的身份是资本家，这样子就会啊比较均衡。当然，我们期待人人都是资本家的乌邦乌托邦世界啊。那时候，机器人就全部是取代的人人类的劳工，所以呃，劳工很多劳工，你说是一般的工资阶级，就是你赚的钱，你可能会花掉，那你就做不成资本家。所以你只有把钱省下来去投资资产，你才能变为资本家，所以你就可以分配社会人类成长的红利。所以你用钱对钱的观念不一样，你就造出造就出财富的差别。所以。现在的财富贫富差距来自于失业了，尤其央行开始升级失业率一定会提高。那有些人因为一失业，尤其像美国人，一一失业就没钱付房租了，就被扫地出门了，就落流落街头了。所以失业导致资金链断裂，这是资本主义的原罪。因为以前啊，你没工作也没关系啊，反正。土地多的是，你种什么？河里有鱼，你去抓就有。现在哪有土地啊？外面都是柏油路，要种跟葱都种不起来。所以，这现在资本主义、人类发达的，到最后你没办法独立生存，你没办法自己，除非你自己跑到深山去过原始人生活，当然也是可以，可是不容易哈。所以。你要去河里抓鱼也没鱼了，河里可能都已经没水了，哦、所以你做工作不存钱不做理财，当你一碰到困难，你就可能会失业或者是断吹。哈。所以大家要记得，这个富有是人权，要做正确的投资。更多人是完全不懂投资一直努力工作到老，到身体做不动了，才发现身陷困境大家生病都知道要吃药，可是贫困这种，因为大家都把不把它视为一种疾病，所以不知道它是一种慢性病，慢性的问题，所以也就重视度就不高。可是这是在世界上社会的危害，其实现在是最大的。每个人哈，你个人我们都要寻求避免啊，避免要一定要都要富有，所以要解决这种。慢性的问题，社会的问题，就是要教育普罗大众做正确的投资。有时候良药苦口啊，哦，虽然短期看不出效用，那长期肯定有效。哦，你要一般的慢性药、慢性病的药，你一吃一天就好是不可能的，就看你愿不愿意服药，长期找出自己的投资策略。啊，勇敢的执行就是会富有。很多人会认为说那是二三十年的事，你怎么可以证明？你也不能保证。那人家如果二十年、三十年后没赚钱，你要你要你要你要你要你要给他吗？那你不相信的就不要做嘛，没关系。我们也不是要让所有人都富有，因为你 refuse 你拒绝的话。那谁也强迫不了你了哈。那讲的白一点，有人问我啊，我现多少人投资成功？我初恋意境，我以前在教投资的时候，我们有操作的时候，成功率应该不到 3% 分之了。嗯、哦，百分之真正我所谓成功，真正说因为富，因因为投资而能富有啊，能够退休的不到 3%。现在用指数投资，我相信时间久了。嗯啊、哦，这个成功率 10% 是会有，那我一点都不担心有人不成功，因为不成功是必然，因为你人性就是很难走过来。那你们到今天都还在这里，啊、哦，就没有问题啊、哦，就没有问题。好，我想啊、哦，我的今天分享到这里啊、哦，来 ，Cat， 交给你，谢谢。
1: 好，谢谢老师的分享。那我们的视频会在每周五的美西早上六点，亚洲晚上九点，会在 YouTube 跟哔哩哔哩会有影音档。那 Spotify 跟 Podcast 都会有。只要搜寻西有一期，都会有老师的课程。欢迎大家按赞、留言，并且分享。那我们今天的交流课程呢，也会在星期二的美西早上五点跟亚亚洲时间晚上九点上架。那财富如果像自来水一样取之不尽，用之不竭，你想要用什么样的容器来装？那我已经准备好了，希望有幸听到的朋友，当财神爷来敲门，搬张椅子给他坐。那希望朋友们能够，大家能够呃尽快的踊跃举手，问题越多，其他的同学也能够学习的更多。那进入了宝生也不要空手而回，尽量来挖宝。那我们房间的规则呢，就是有问题你可以举手，我们会拉你上来发问。原则上一个人一个问题，回答完我们会把你移到观众席。这样子是为了我们方便管理。那如果你有问题，欢迎你再次举手，我们会再次拉你上来。那我们最晚拉人上来的时间是每星期七点半，然后亚洲是晚上十一点半。第一次进来的朋友可以 follow 老师的 bio， 这样子老师开课我们就你们就会知道。那我们一起可以共好共富。那我看到有一个朋友是呃谢二零二一， 2021, 我没有办法把你拉上来。那有可能遇到那个 Clubhouse 的 bug， 你可以先离开这个 app， 然后再进来再举手，然后我们等一下再帮你拉上来。那 SQ 你可以开麦克风发问
2: 了。啊、uh, ，James 老师你好，我想请问老师怎么看待美国两年国债收益率百分之三点八以上，然后短期国库券三个月和六个月的？收益率是百分之三点二和三点六左右，嗯，这个数字现在看，拉开很长的历史来看，好像不是很高。比如说，两年期三点八 percent， 但是二十年前、三十年前、四十年前，好像有到过五啊、八十 percent。可是三点八 percent 是最近十五年来的高点。上一次出现这个数字还是零七年左右的时间，嗯，想看看看天天老师对于这些相对高的收益率对股市有什么影响？对经济有什么潜在的长期的影响？谢谢
0: 。很好，这个啊、呃，我们现在三点八哈。Compare to 过去，在 2,000 年之前， 2 0 0 0年之前没有低过 3.8 的哈，没有低过 3.8 2,000 年之前都是 3.8 以上是正常。之后因为 2,000 年的泡沫造成利率下跌，所以之后利率就低在 2,000 200。一一年的时候，三月低过 3.8 之后到了二零零五年的时候，哈，高过 3.8 一直到达这个网络泡沫之后，零七年六月之后，因为网络泡沫，哈，零七年其实那个时候的央行其实。蛮厉害的哈，那时候央行其实比现在的央行，我认为呢反应稍微比较快一点，所以在市场高点还在高点之头的的时候，他就有发现问题，它就降息了。所以零七年的六月就开始降息，应该是说零七年的三月就开始降息，他就发现经济有问题，市场有问题，可能当时候的病症。也真的不一样。那时候的病症就是银行的资金短缺嘛。那那个时候，你们知道，我在那个 moment 的时候，我知道三两年，呃一个月、三个月的定存可以到五 percent，five percent，five point five。大家知道，两两个月、三个月的定存 five percent， 不是说你两个月到你就拿到 five percent， 不是你存一百块，那到了三个月后你拿到一百零五块，不是这样子的，它是。啊、uh, ，proportional， 就是说你一年是零呃五五 percent， 那两个月的话，那可能就除以除除以六，可能就是零点这个呃八零点八 percent， 你就会拿到零点八 percent， 有一百块存进去，你可能拿到一百零一百块点一百点八元，就这样子一一两个月哈，就是所以呃，央行在那个时候就已经所以。在那个时候，央行就三月的时候， 2 0 0 7年3月的时候，我记得那个时候是 Greenspan， 他就已经发现了，他就降息了，降息了。哦，他发现银行资金不够，就降息了。那那个时候因为是次贷风暴嘛，所以大家那个银行资金短缺。那我们在上个礼拜哈。那个在 Wan 的投资历史 YouTube 里面有有提到哈，你们可以去看 YouTube 哈，就是上个礼拜的影片零零三六八零零三六八哈那部影片中间有提到货币发行，那我有补充为什么央行升息哦升息哦对金融。影响很大啊，金融影响很大。原因在于，简单的说，就是银行通常是拿钱去买国债，那买的什么长期国债？比如说长期国债利息 3.5 那他拿去抵押给央行。央行那时候的央行的 rate 利息只有 0.25 那他就套利3点多 percent， 那他就把假设有给银行有一0一呃是一个 billion 的钱，那就把一个 billion 拿去买了长期国债，拿到 3.5 的利息，那把这个国债拿去央行抵押，那借到一个 billion 出来，那。他只要还央行 0.25%， 所以他又拿到一个 B 联，他又去市场上买国债，再拿再买 3.5% 的利息的国债，再拿去央行抵押，所以他这样一直套利套利，有多少国债他都买。那他的短期的资金怎么来？短期的资金就是因为他也是要还央行利息嘛，短期的资金他就从这个。两个月、三个月，或者是两年，因为利息很低嘛。如果利息只有1 percent 定存，或者是两年的国债，两年的国债在2020年才 0.12 二、一零点一五哈，零点都比央行的利息低，所以他就借来还。央行的国债就好了，他就去卖，他就是去收集市场的资金哈啊，那给你们一点点利率，那他就把那个可以去还国债，所以你就会发现要银行都在做，或者是投资银行都在做这种套利套利，那这样套出来的钱就很多。那市场上就满街都是钱，所以央行利息一调一调低，所有人都把资产抵押给央行，那从央行搬钱出来，开始做投资、做贷款、哎，银行就是这样赚钱。可是央行的，当你向央行抵押借钱，借那么多钱，很多投资银行不是就是很多传呃那个那个那个大大银行向央央行借那么多钱之后。央行现在的利率，假设要调高的话，那你外面的钱没那么便宜了哈。所以你如果预期央行会调到 3.5 的话，那你你你国债赚的钱都才 3.5 那你抵押给呃央行，央行拿的钱也 3.5 那你那个国债不是？人没赚钱了嘛，所以变成说要变成 reverse 还回来了，就是很多银行会赶快去还央行的钱，那把债券拿出来，至少赚 3.5 percent 也还好，放在自己口袋也还好。可是如果放在央行那边，央行又要收取你 3.5 percent， 那这个等于这个动作就白做了。那如果央行利息来到四，那你就亏损了。所以现在银行都会在做一个，如果银央行的呃 Federal Fund rate 会预期高过这些十年国债的话，那银行就在做一个紧缩的动作，就讲从央行那边的呃债券把它拿回来，那把钱还回去，那把债券拿去市场卖掉，再去赶快还钱，能够还多还，因为如果央行，那它当然也不会全部这样操作，因为现在才二点二五嘛。可是，当他预期九月以后会变三的时候，那就赶快要先再缓一步，那且战且走。那如果央行又再升级了，那就赶快要还一大部分。就是说，呃当你的利率低于央行的放锐的那些棒，就赶快要卖掉了因为向央行呃借钱不不划算。那这样子会造成整个货币的紧缩。所以这里就是两年的。Treasury bond 的利息就是预期哈、哦，预期央行可能会调到这个位置，哦，位置这个位置，所以我们可以知道两年国债的利息 3.8 那现在我们的央行的利息是 2.25 所以你大家预期央行会调到 3.8 左右，那现在减2点。二五跟二点五了哈，所以我们用二点二五来算的话，央行还有一点五的调升幅度。所以央行如果这一次调，所以他也不会调一啦，他调一他就没有空间了。那他不调以后也没有降息空间，所以他会调，所以他调个75、75。十五，这一次调 75， 我想是很自然。在下一次你就看大家注意两年国债，两年国债如果再往上移，那下一次。五 0.5 或 0.75 的可能性也很高，就你就看这个央行的利率跟这个两年国债还有没有一个 Delta 存在。如果还有，那 Delta 越高，那调的利息可能性就越高，就调的高度就会越高。所以这一次下个礼拜应该要调了，所以调零点七五应该是符合市场预期。如果是符合市场预期的话，市场没有 surprise 啊，市场应该就不会有反应。应该比较正向的反应，而不会是负向的反应哦。好，所以你问我我的看法，就是说啊，没错，这个央行从两年国债你可以看出，从从两个月、三个月的定存利率那么高，大家银行都在筹筹筹措资金，要还央行钱，要赶快把债券赎回。之后再去卖债券，所以十年公债的利率就不会高，因为公没有人要十年、二十年、三十年公债的，因为那个利率不够还央行，所以他们会卖掉，所以那些利率就会压在低点。那两年公债值利率是因为啊、呃，会期望预期央行会升息，所以这个利率会翘起来，哦、呃，所以两年公的 Treasury Bond 是跟着预期央行的利息在走动的。那十年、二十年、三十年的利率是看银行需要这个债券啊的需求度。那现在没有人要拿这个去抵押给银行、央行了，所以呃，二十年、二十年、三十年的呃国债的需求率下降，好、哦，所以大家都在筹措资金呐、啊，大家都在嘎三点半。哦，这个就是为什么很多会预期市、呃、市场央行如果调升利率调得太快啊，市场会衰退啊，市场会衰退。好，所以这里可以看出来，就是啊、呃，央行应该在市场还没发生的时候就要动作了。像 Greenspan 就速度比较快，他。在2024年，就2023年、24年，市场开始从底部换氧的时候，他就开始升息、升息、升息、升息啊！他发现，嗯，这个资金链有问题，或是泡沫太大，他就已经开始降息了。就降，这这，他知道会破掉了。等到破掉再来降息就太慢，所以你看他发现两年国债殖利率开始拉高之后，他央行应该要降息。了。可是现在我两年资利率拉高之后，央行还要升息，这个就是在经济学家里面两派在争执不休。现在你有没有看到？央行现在自己也不知道啊，自己也不知道，所以他就说我们看数据办事啊，所以现在是这样。所以您问我的看法，我真的也没有特别的看法。不过我认为啊、呃。如果央行持续这样升息的话，衰退硬抓陆是很难避免的哈，因为因为资金的收缩真的是很快。那市场会怎么反应，我也不做预测。不过我跟大家讲，不要悲观哈，不要悲观已经跌三十了啊，不要悲观，你都已经这样走过来了，没有道理在这边放弃了哈。好，我不知道 S Q 我这样的回答啊，你有没有其他的问题，或者是哪边的，你认为还是有 question 的
2: ？啊，谢谢老师的回答。按照老师刚才说的，长期二十年、三十年收益率会保持不变或者不会怎么增长，但是两年期会跟着 Fed f 锐增长。然后短期呢，为银行为了赎回 Fed 的一些国债。也会增长，那就会形成比较越来越严重的直利率倒挂现象。他、啊、有的人说，现在今今年的直利率倒挂跟零八年、跟两千年不太一样。嗯、呃，但我想听听老师怎么理解这一次的直利率倒挂
0: 。好，直利率倒挂<咳>通常。通常是央行造成的了。刚刚我们讲过，你央行一升息的话，银行就会赶快去把压债抵押,在,押在,央在央行的债券拿回来，哦，那要筹钱去还央行，那筹的钱当然是。不会去筹长期的钱嘛，一定是定存的钱嘛，所以定存呢、啊、就跟两年国债就会一起互相影响，那短期的呃利息哈就会被拉高，那这样就会造成殖利率倒挂，所以殖利率倒挂是央行造成的啦，央行不是说市场央行如果不升息，殖利率是不会倒挂的啦，哈，不会自己倒挂的，那除非有预期心理。啊，哦、所以这个是这样，利率倒挂。那这次的利率倒挂，你要回看的就是说， 2,000 年、2 0 0 7年都有利率倒挂，那个都是啊、呃、利息造成的，啊利率造成的。因为那个时候一一一八年呃一九一九九八年也是利率开始格林斯潘开始升息嘛，升到1999年的12月嘛，所以这个造成利率倒挂。所以只要一升息就会直利率倒挂，所以大家知道不是直利率殖率倒挂是谁？因为直利率倒挂是央行升息，那直利率倒挂显示的就是资金的紧缩，资金的紧缩当然造成资产的呃衰衰，就是漏气嘛，会漏气嘛。直利率倒挂就是一种资金紧缩的表征，那那资金紧缩的话会让资产泄气嘛，哦，那就是这么简单。所以哦，你只要。未来，然后但然我们教的是长期持有，这是个多马步。当各位慢慢学，像我的影片教学，就不是呃，除了除了除了嗯，长期投资打死不卖之外，你们会学到的就是一些关于这个金融经济的一些常识。那未来你如果哎发现直率倒挂，可是直率倒挂不是马上市场就会下跌哦、嗯，所以你只是要有 alarm， 要有,有警讯。那那个时候你如果呃……呃，有资金就不用那么冲动的买进去。那没有资金的，你可能要调节一下，然、哦、后让你的、呃、投资资产稍微低一点。这个都是我在教的一个过程，因为你们没碰到的时候，我讲你们也听不懂。好，所以现在的直率倒挂跟2006年、08年或者是2000年的原因都一样，原因都一样。可是。就是央行升息，可是本质不同，本质不同，尤其是2008年那个时候，是因为银行过度投机，所以这次不会，这次银行没投机，银行只是把这个资产配置稍微调整一下。本来好像我们个人本来在股票质押借很多钱出来啊，有的人就去买房子，有的人去做什么，后来现在因为利息高了。觉得发现好像配偶也划不来，所以就还一点利息吧。有的人就卖一点股票还利息，有的人说啊，现有的现金就给他还了。那有的人就是哎，房子把它卖一栋来还，他就还了。就是说啊、呃，这次的银行是没有投机，他只有啊、呃呃、很正常的就把资产配置做一个调整。那零八年那个时候是你要卖资产都卖不出去，因为。都是不良资产，银行手上都是不良资产，所以啊，银、呃、行就嘎三点半嘎不过来，那那个时候就得央行出手。所以这次的利率倒挂跟08年利率倒挂啊，本质上、内涵上、银行的体质上是不一样的了哈、哦。这次是好很多了哈。嗯、哦、s q 我跟你这样回答。所以为什么08年跌 30% 之后，后来再跌个 30% 就是因为银行后来爆掉了。那这次银行不会。哦，所以我认为这次还是嗯，不会像08年那样跌50 percent， 呃、欸，最低跌到呃 ，Q q 就跌到二七零了。我想要比这个低，除非还有另外的什么黑天鹅事件，可是现在看不到。可能是经济会有硬着陆，可是经济硬着陆对对股票市场已经反应过了，所以那、嗯、我认为啦，当然。预测常常会错哈，呃，应该不至于太严重啊，就是未来，然未来市场震荡有上涨，什么时候不知道，可是比这个二两百七再低的几率不高，有啦，可能十 percent 吧，啊，我不知道这个都比去去问问神明都比问我准啊，啊 ，S Q 我的回答是这样，本质是不一样的，嗯
2: ，哦，好，谢谢老师。
0: 好，谢谢你
1: 。好，谢谢 XQ 的问题，我也学到很多。然后，呃，老师，我想要请问啊，就是其实我们的读书会念那个长线获利之道，它我们这次念的这一章，它其实有提到1958年的时候啊，殖利率也是上涨到超过股票给予市场的殖利率，然后所以就很多人会去重新选择，就是他不买股票，然后。投入在那个债市，那其实最后来看，这个选择还是错的，因为长期而言，股票是唯一就是避就是对呃抗通膨的最好的工具，而且呃风险益酬应该也是比其他的那个产品都来得高。那就是可以请老师针对这个层面，就是跟就是再给大家一点信心，就是在其实已经到了这种。地方了，我觉得就像老师刚才说，都已经跌了三十 percent 了，都已经，我们都一起，已经一起走到这里了，应该可以继续走下去
0: 。好，在农业社会，农业社会的时候，也就是一九六零年之前，农业社会的时候，因为那个股票市场的成长率其实就是自然成长率了，就是那时候的。公司就是不是就是农产品而已嘛？那农产品要卖得好，就看人口增长嘛。那这个都是传统产业，所以它的成长性不高。那所以你投资股票，既然没有资本利得，成长不高，那你就是期望它的利息嘛？那所以它一般在那个1960年之前，股票市场的折利率是高于债券，就是说我买股票有风险，所以利息要高一点，我才愿意买。所以那时候的股票折利好像那个时候所有的股传统产业，那时候的股一九六零年之前的股票没有成长股啦，都是传产股，所以它的折利率会高于债券。可是后来。慢慢的，因为有一些成长股出现，那涨幅比较快，又接到了1970年废除金本位主义之后，资金活水增加，所以股票增长就是公司的就是成长成长的公司越来越多，所以股票成长率增加。那个时候就会投真正聪明的投资者就会选择股票，不选择债券，因为他知道股票值成长的比较快。那可是很多传统的投资者会认为，那、啊、股股票值利率怎么现在比债券还低？债券都有 6， 股票值利率只有4。那谁去买股票啊？那股票肯定跌的，所以那个时候大家1960年，很多人就误判股票会跌，所以就抛掉股票。那时候殖利率比较低了，就低于债券。那可是当他们一抛掉的时候，发现卖掉的就一去不复返，股票一直涨，一直涨。后来殖利率就一直跌，一直跌，可是股票还是一直涨，一直涨。因为那时候的科技股，哈、嗯，呃 ，IBM 什么都一直出来了。所以那时候成长股就出现了，那那个时候就从来就没有再造就出股票殖利率高于呃高于债券就没有，一直都没有，一直都没有，啊，直到零八年才发生，又回到一九六零年之前，股票殖利率高于债券，所以股票殖利率高于债券那时候的 SPY 有到二点多，苹果的殖利率也二点多，那可是啊。呃债券的折利率就是股票折利率高于债券，所以我那个时候就跟大家讲，那个时候股票真的是太便宜了，非常便宜啊，是历史从来没有这么便宜过。所以啊，为什么过去十年市场会涨这么多？就是股票折利率高于债券。那那债券为什么那么低？就是因为央行造成的嘛。哈，好，那现在又回到的债券折利率高于股票，这只是回复正常而已了，没有比过。只是比过去十年来的差啦，可是比过去一百年来都是正常的，这就变成是正常啊。所以啊，我们现在只是经济指利率要回到正常的轨迹。可是，一个越发达的国家，一个越发达的经济体，利率应该要趋于零啦、啊，应该要趋于零，那这样才会最有效率。所以在能够产出供应链不出问题的状况之下。那个呃，生产的效率很高的情况之下，物资供应无限大的情况之下，利率应该要归零啊！就另外都没有没有通膨嘛，所以利率要趋近于零。所以我相信这个央行在空膨控制完之后，它应该要刺要要刺激产出嘛啊，经济要产出，经济活络就是生产增加嘛。所以它利息会降低啊，所以我觉得降低利息的时间点会比大家想象的来得快，哦，来得快。短期看起来风声鹤唳，可是央行当一看到这个经济衰退，哦，失业率增高到 4， 它可能就放水了哈。所以啊，这个是一种春夏秋冬的循环，大家就。嗯，过了，知道了啊，知道了，知道了就好了。那反正你知道嘛，这个生病发个烧总是会有，那烧退了就好了。所以你要知道，就很快会过去了。啊，所以 Kade 你的问题就是呀，没错，就是过去的历史是这样子的。那正常的状况就是股票折利率低于债券折利率，这才比较正常。现在才只是恢复过去的正常。啊，十年过去十年不正常，是因为央行。宽松，这是非常紧急状态的一种治疗经济，就是电极，电极2008年次贷风暴的一种方式。可是电极太久了，就是低利率太久了哈。就是说，应该不是说低利率太久，低利率是正常，只是这一次的央行没有 Greenspan 这么激进。理论上，他应该在。但可是这个也不能这么说啦，因为 Greenspan 没碰到 pandemic 嘛，所以这次这个央行碰到 pandemic， 所以 Greenspan 所碰到的经济的这个病人，跟现在央央行碰碰到的这个病人，这个病症不一样。以前是心脏病，现在是心脏病加上新冠肺炎，所以这两个。很难医，就比较难医，拿捏不好就会像现在这种状况。不过没关系啦，央行还是有力量可以可以改变哈，所以大家只是会辛苦一点，这呃，嗯、应该不出一年就会过去了，最最长一年不会了、欸，因为很快就会过去，因为过去的衰退很很少超过两年的哈，很少，哎、欸。两千年是因为又碰到二零零二年还是什么的九幺幺事件啊，所以如果没有这些很多意外事件，央行要拉起来是很快。好好、啊，谢谢 k a d 的问题，来
1: 。好，谢谢老师。然后 r n c h a r d 有一个人他在问说，他的美元跟人民币的汇率破七，那他的钱在中国是应该等等还是赶快，就是会回到美？以上
0: ，对你来讲，对你来讲，摆现金是错的了哈，除非你是那个现金要过日子的。如果你那现金不用的，都只是就是未来投资的话，汇率。跟你没关系哈，你在中国投投资 513100， 你就不会受汇率的影响，因为你就是持有美元资产。你会到美国来，你投资 QQ 一样的，所以会不会出来其实不重要，你要投资才重要。你只要投资的汇率就不会跟你有关系。你投资 513100， 因为是用人民币计价，所以它的涨幅会超过 QQQ， 因为它还有汇率的获利。所以你重点是不是因为汇率，你要不要汇出来？而是你有没有投资啦，你会来美国还是要投资 QQQ？ 所以你在台湾只要投资 Q 五一三一0零或51313513300就可以了。哦，那会不会汇出来是要考量你你要做什么？你留在国内啊，以后你会回去国内买房子生活还是怎么？为什么要留在国内？这个跟汇率没关系的、哦、因为两边都可以投资 QQQ 嘛、哦。所以我的回答是你思考不是汇率的问题，思考是你钱摆在哪。像我们总是有一些钱摆在，像我还是有一些钱摆在台湾啊，我会回,回台湾有时候。呃，像我要支付给我爸爸妈妈的生活费啊，我就从我的账户里面汇钱啊，那个钱不多，那就汇过去了，那不是要投资的，那就是现金而已。可是我大部我所有的钱投资都在美国，那你留在中国的目的，是干嘛？是说你以后会为中国去退休，还是你中国有有资金，有时候可以为了奉养父母，所以还是你中国需要啊、呃？你投资在你你买五一三一年，零，在中国。以后卖掉，你是想要买房子，还是你要做什么？那如果你都一直生活在美国，那我就没有道理说你钱要放在中国哦，我说人在哪里，钱在哪里。好、哦，这是我的回答 k a t 谢谢
1: 。好哦，谢谢老师。那他他我应该有解决到他的问题，因为他是在美国，钱本来是要给父母准备，现在不需要。那如果你是这样的话，你应该就把钱汇回来美国，对。老师的建议就是人在哪里
0: 欠就要在哪里。慢慢会回来嘛，因为中国还是有外汇管制嘛，所以你每年给他汇五万回来，还之外没有汇回来的你买，先在那边买五一三一零零嘛，嗯，不要让它贬值掉了，嗯嗯，哎，你们知道为什么我的 clubhouse 的最右边有一个 number 啊？红对啊，我也
1: 我今天有看到，可是我也搞不清楚那是<笑>、啊。如果
0: 有人、呃、知道的话。告诉我的这个功能是新的。嗯、o、okay, k 好，那再往下有没有有问题再举手
1: ？那个数字是不是主持人写的讯息的量
0: ？嗯、哦，是这样子哦
1: 。我不知道，哦、我猜的
0: 。哦，是哦。嗯，我
1: 猜的。好，那那继续，我想要继续问老师问题。好，就是老师现在因为现在走通膨了、啊，那通膨到底跟通缩？因为因为我们也知道说通缩其实比通膨更可怕。那到底通缩跟通膨到底它会有没有并行的时间点？因为如果譬如说，呃，东西一直变高，一直变贵，那可能有钱人没差，可是对于譬如说老公阶级的朋友，他就很有感觉，可是他就他就不消费了。我觉得台湾比较会这样啊，因为台湾就是政府没有那么好的福利，一直接就下放到就是比较就是下面。所以其实他们其实过得还蛮苦的，然后他就没有办法去消费。那这是不是可以会形成另一种小众的通缩？然后也不是也不是那么有利于经济的发展。对，这是我看到的现象，可是我不知道这到底跟我们的股市的关系到哪里
0: 。好好。我建议你们去看我上课的《投资金融学》哈，在影片的编号是00361了哈。那里面我有讲过哦。不过这里我简单的讲哈，身为个人哈，我们一平民百姓消费者，当然喜欢通缩啊，谁喜欢通膨啊？我如果买一部车一万块，我干嘛用五万块去买？我买吃一顿饭本来六块钱就好了，我现在要用十八二十块钱吃一顿饭，尤其在美国，我们现在吃一顿饭都要二十块以上美金，随便吃个便当都要这个钱。没有人喜欢通膨的、啊，尤其生活的百姓，没有人喜欢通膨的。我我们干嘛用贵的钱去买？因为没有没有人喜欢通膨。可是为什么政府那么喜欢通膨？因为通膨就是。全民减薪啊、呃，不要让失业增加的方式，就是说有通膨的话，那企业主会认为有赚钱的假象，那他有赚钱，那就就不会开除员工嘛，不会 lay off people。嘛。那政府就说啊，这样子就好了，这样子就就就我就不用去解决失业率的问题，因为失业率的话，我他我就头痛了，他们会流落街头啊，他们又没饭吃，我要救济，啊，不不不，好多问题啊。所以为什么要呃、啊、呃、啊啊、政府希望有微微的通膨？这样子的话，就是从人民的口袋，通膨是一种税。那人民的口袋，拿，因为你们薪水没增加嘛，所以你们说薪水赶不上通膨，就是因为本来。没有通膨，如果不通膨的话，那这呃呃呃呃那个呃资呃呃资本家赚的钱比较少，那这不通膨，资本家赚的钱比较少，他就会考虑哦，比如说十个员工，他会考虑把一个员工 lay off。可是因为有点通膨，所以他就会发现，哎，十个员工可以撑撑得住。那可是员工拿到的钱其实比以前少。那就是要代表什么？一起减薪嘛？你们有没有碰过有的比较有良心的老板，就是啊，我们都不 lay off 人，不过我们全民大家都一起减薪十 percent， 那这样减少除减少减少这个减少这个呃呃我们就不 lay off 人，那可是大家薪水减少一点哦。你们有碰过这个事？那。通膨，政府说微微的通膨，也就是在做这个事，就说，哎，你们就领薪水领少一点。但他们不，会，政府不会说，哎呀，现在哈，这个呃，资本家赚的少了，呃，劳工们你们就自自动减薪 3% 每年减薪 3% 啊，那这样子的话，那个劳工愿意吗？当然不愿意，马上抗议啊！所以他没办法叫劳工自动每個年减薪 3% 让资本家赚钱，那他就反过来。用通膨让资本家赚钱，那劳工被减薪了都不知道。所以，凯特，你知道为什么政府会、会、会、会要希望有一点通膨？可是经济学家当然是资，当然是资本支持政府的理论啊，就是哎呀，这个要有点通膨啦，不然的话哈，大家预期心理啦，不不不，谁不,不喜欢通缩、啊？今天如果我刚刚讲的这个、这个这个这个、这个理想国，就是这个这个这个理想国乌托邦的社会的时候，全部是机器人啊，根本所有东西都是零啊，接近零啊，不用钱，那不是很好吗？啊，因为这样子大家都本来就不用工作，所以政府也不用救济，所以你只要产出够多，通说是好的、啊。大家都吃得好，吃的喝睡的好，没烦恼。可是这里来了，就是资本主义的资本家，就是想赚钱。你不让他赚钱，他就累死人。所以这个两难。所以政府为了照顾资本家，他认为照顾资本家才不会伤害老公，所以啊、呃，为什么政府或者经济学家需要通膨？因为他认为。通膨才不会伤害劳工，就好像政府要抽税，说啊，我抽税最重要目的就是让这个呃财富能够平均，还照顾穷人哈、啊。可是这个都是唐一啦，这个正确不是这样子哈。你如果正确要做做好这个贫富差距，你应该要征资产税，就是所有的房子的。50% p e 归国家的，所有的股票 50% p e 归国家的。那这样子，我想贫富差距就会缩小了。嗯，啊，把 50% 全球的资产拿出来变成一个基金，平均分配给全国百姓，好像这个公司的公司的这个人员工认股。所以你既然是员工的一份子，你就有权分到公司的股票一样。你是国家的人民，你就应该分到国家的股票。可是有人认为我这样说法是。共产主义了哈，嗯，这是什么主义不重要了，就是说，如果要解决这个问题的话，就用这种方式。可是我讲了好多遍，可是这个方式是不可能被推行的，尤其在自由资本主义里面不可能被推行的。那只是想想看而已了哈，这是乌托乌托邦的呃国度啊、嗯，就是就是这样。可是我们知道，就是说，本来这个理论归理论嘛，能不能实行，没人知道。好， k 开 d 来。我们只是这样子理论推导的时候，就知道政府抽税是没办法缩短贫富差距的了哈、哦。所以不要听政府胡扯八道啊、哦，这个没有用啊、哦哦、你知道他越抽税，之呃那个贫富差距会越来越大啊、哦，抽越多贫富差距就是越来越大，因为政府会发钱，政府一发钱，资本家就赚钱啊、哦，就是这样。嗯、好好、哦、谢谢，谢
1: 谢老师。然后呃，我真的还蛮有感，变相减薪这件事情。然后那个下面有两个朋友啊，他有举手，可是我们没有办法把你拉上来，那就是麻烦你就是离开这个 app， 再重新进来，再试着举手看看。然后 c a s e y 我我我没有看到你举手、欸，诶，刚刚有看到你，你可能跳掉了，再麻烦你进来，就是再举手一下。那浩清你在那个上面了，你可以开麦发问了。
3: 啊，俊、uh, 老师你好，我是浩清，还有各位学员，大家好。那个，呃，前一阵子有跟俊老师提到，然后刚才俊老师也提到关于这个车价的问题，就是前几个星期，我弟弟不是带朋友去，呃，车厂看车子嘛，他们在纽泽西，然后在碰达的车厂。那那一边的话，他们的车价是 MSRP， 还要再加 3,000 块钱才买得到了。那前两天我刚好有一个机会。那个车只要换机油，就去我们 local 这个 Toyota 的经销商去。那去的时候就说，嗯，因为他们换机油，大概都会两两三、那个钟头的时间。我就在他的展示厅逛一逛。那这个展示厅，呢，我看到的话是全部都空空的，就几个座椅。那那个几个座椅还不是给那个销售员，是那边去换机油啦，或者是做 service 那些人，就是给客人用的。那所有的 cubicle 全部都不见了。那以前那个 cubicle 就是他们说说有很多销售员的话，他们需要有多的 cubicle。那我想说，那 cubicle 没有的话，那难道 private 设的那个 s a l e office 是不是也是这样子？那过去绕了一圈之后，这个 private s a l e office 大概只有一半被占掉诶，其他超过一半以上都是空的。我都觉得哇，那这个真的是嗯蛮离谱的。啦。那我想说啊，那到外面再看一看吧。那在这个室外等示厅的话，我稍微数了一下，大概。零星可数啊，大概差不多十二步左右，那大部分都是空的，就是那个整个停车场都空空的，大概十到大概差不多十十二到十三台而已。那我就去看看它的价钱說，说、欸、哎，到底是不是真的价钱跟我想象中差那么多？然后去看的时候，他们旁边贴的，就是就是在这个车子的窗子在右下右下角那边又贴了一个小小的贴纸，那边，他说那个低的本来那个价钱是就是那个 manufacturer 的 MSRP 是这个价钱，但是呢，他们低的价钱的话。还要再加，就说从那个最低的，那个最基本款的，可能就要加 3,000 块钱，稍微好一点的话啊，要加 6,000。那后来我就看到那个几个 pickup truck，pickup truck 的话是从 9,999 块钱加起，就说你原来如果说是3万块钱的车，你现在要将近4万块钱才买得到。然后后来看到一部，那个是一部那个 hybrid truck， 那一部定价是7万 6， 但是呢，他们低的时候他卖出来的话，他要再加1万六，相当于说要9万2才买得到。我说这个真是太离谱了。那我想说，好吧，那这边这样，那我说那定价是这样的话，那那你们车子到底在哪里？我说跑到旁边去看一下。旁边的话，那个大概可以停三四百部车，就是他们一般存放车的地方。那去看的话，大概放了四五十部旧车，而且旧车还不是全部都是 Toyota， 还有其他几个厂牌。然后他们自己的新车的话，大看到的话，大概只有二三十台而已。那个也是，然后一部分都没有了，我也不晓得为什么。然后后来刚好有一个。那个 sales 什么，你就跑过来看了一下。我说啊，你们这个车子怎么怎么就剩这么几步哎、欸？他说啊，你说我这这个已经这个已经很这个已经很多了、欸。他说三礼拜如果你来的话，这边你只看了三台车哎、欸。我说我说怎怎么会这样子呢？我说我那个一个月前才去 Mercedes 的那个呃经销商，刚好有个车子要去修。我说他们的全部都是满车库的，所有那个车全部是满的，而且他们旁边也有卖什么 BMW 啊、福斯的的那个汽车厂也多。那个销售商也都在旁边，我说他们全部都是满车库的。我说哦，可能是那个 c u b e 的问题啦。我说 c u b e 有问题，我说这个也怪怪。我说如果说 c u b e 有问题的话，那嗯，为什么嘛 ？C D 他们有车，那为什么你们会没有车呢？呀、yeah, ，我说我那那个、呃，而且我们最近还听到说那个半导体还过剩嘛。那我想说这种车用晶体的话，应该很多是可以供应，而且它也不是最高阶的。那这个我就不懂了。我说那那你们到底靠什么赚钱？我说你你们现在才这么几部车，你们你们怎么赚钱？他说哦，那个以前卖十台车，我们现在卖一台车就够，因为一台以前的车子我们是 below invoice 在卖的，现在是 MSRP 还要再加钱才能够买得到，所以说我们是靠这个赚钱。那我说那那那这也怪啊。我说那个 Honda、Toyota、n i 虽然说是日本的名字，但是现在都是美国制的车子嘞，不再是日本车了。那而且厂那那个什么那个美力足球都在美国，那在这种情况下，我说这一些制造商的功能怎么赚钱呢？然后他都没有回答了。那 Anyway， 就是我看到的情形是这样。好、哦，就<看>谢谢。谢
0: 我跟大家讲哈，第一个，我现在我找到一个表哈 ，Year to Day，Year to Day 到8月2 0 2 2年8月。Acura， 这都是 brand 哦 ，brand 对。衰退 50% 福特没有什么衰退，福特还好，所以你去看福特的车应该还有。Honda 衰退 40% h y u n d a i 衰退 11% p e x u s 衰退 25% 五 p e m a z d a 衰退2 1 v o l v o 衰退2 3 t o y o t a 衰退 17%。可是你知道 ，Tesla 成长50 percent 哈，所以啊，这是一个我不能说完全是啊，特 Tesla 造成的。可是你知道，就是我不知道这些人的原因衰退的原因是什么，可是。Tesla 是赚钱，而且 Tesla 是成长50 percent。当然，这些人衰退的车子不是全部跑到 Te- Tesla 那边，可是现在要买车，尤其在湾区的人，都是我看在每部每次红绿灯一停，至少两三部 Tesla 的车。所以啊，这里有两个现象：第一个就是传统车汽汽车厂有问题。传统的油车有问题，传统油车的造价有问题，传统油车的 supply chain 有问题，传统油车的 dealer 有问题，所以传统油车从 material supply 一直到 dealer 都有问题，所以现在是一个典范转移，好像当初 Nokia、ok、消失一样，哦，所以你们会发现油车。看起来在衰退，看起来在消失，可是会比大家想象的消失的速度会更快。哦，就像 Nokia、ok、那样子。好，那个我们就不关，不先不讲了，就是说他们自己有问题，那当然是 supply chain 有问题。那为什么投，油那个福特就比较没问题？所以我发现这个日本的车、韩国的车，还有 GM 车都有问题。这些人管理跟 supply chain 的 management 都有问题。以后会不会变好？我觉得只会越来越 worse。为什么？当你一个餐厅为了节省成本，出的菜量变少了，而且价钱又提高了，你这餐厅以后是不会有人去了。所以，当大家发现去 Toyota 买不到车，又加价三千、五千、一万，那我去特斯拉买就好了。特斯拉有，当然交货晚一点，可是有时候你去特斯拉的那个，你就要讲买现有的库存，新的。哦，可是是有有几个嘛，有几个因为颜色不对啦，或什么，刚好那个那个 moment 那几天那个礼拜刚好没有人喜欢蓝色的，那有人 cancel 了，那你就去给他买。还是可以马上买得到，所以啊，还是有存货，还是有啊，所以大家会转去。那既然特特特斯拉也没比较贵，那又又又又马上有货啊，又未来的电动车的趋势，那所以为什么特斯拉呃 ，Elon Musk 说他的问题不在于制造，他的问题不在于销售啊，他都已经快要，他就已经停止接受订单了，所以。所以这是个典范转移啊、哦，所以嗯，不要再我我想不用太关心油车了，油车会衰退而且会消失的。就是你如果一直电车没起来，我以前讲过，传统的车厂就两难了、啊。现在手上的扁担丢掉，它会饿肚子；现在手上扁担不丢掉，它没办法提起新的扁担，所以它两难，那就它的问题。所有典范转移，这个传统过去的产业就是就是会这样困难。就好像柯达 （Digital Camera） 出来之后，他不想把他的胶片丢掉，因为那是现有的扁担。可是他现有的扁担不丢掉，他就是会灭亡。啊，现在汽车面临同样的问题。呀，好，清，我的回答是这样。那你们要知道， t e s l a 是所有汽车里面这个、嗯、哦，成长非常快，所以他赢者全狼。赢者全拿。那特斯拉有还是有蛮多好消息的哈，而且蛮多好消息。而且他呃，你看 Elon m u 讲说现在的 m a e 毛利率都降下来了，那你要知道他讲这句话的原因是，是的现象就是什么？他 margin 增高了。他之前因为 m a e 毛利率的呃价钱升高，他调涨了他的呃，还有 F S D 的价钱调涨，从1万二调涨1万五，你看他赚多少钱？又从这个本来 material 增高，所以它的那它的定价上上上升了。结果现在 material 下降了，呃，因为因因为那个其他车厂不需要那么多 material 了，那变成他拿到了。那他自己，哎 ，Elon Musk 自己的 IC 自己控制，所以因为他跟台湾的关系还是蛮好的，所以啊、嗯，变成特斯拉没有缺货，而特斯拉拿到了比较便宜的 material， 所以特斯拉的财报应该会超越大家的。啊、呃，期望会算不错哦，所以这个你们就这样子去看就好了。哎，浩清，我跟你的回答。也
3: 、yeah, 谢谢俊老师，我在想会不会跟美国很多人都是 work from home 有关系，就是说大家都不愿意去工厂或者是公司上班，都想说在家里做事就。然后不过就说那个还有另外一个话题，就是说我之前就是那个上半年，我女儿还在洛杉矶。上学的时候，我们经常在那个湾区跟洛杉矶走那个 Highway Five 嘛。那个大概我们走在上面的话，大概每五分钟到十分钟就可以看到一部那个连接车，带着大概八到九部的那个特斯拉往洛杉矶的方向走。我们这样数下来的话，真的是五到十分钟就一台，五到十分钟就就一辆车过过去的。非常说 ，Yeah， 就是跟这个一样。所以说，如果说这个车还要加价的话，至少我去买。特斯拉的话是按照定价买，那也不用跟他加价，不用跟他你不用跟他你勾选，这、yeah.
0: yeah, 特斯拉是典范转移了，这个是好公司了。那对、呃、我没有推荐个股了、嗯、不过这个是分析的方式。好，谢谢。嗯
3: ，好，谢谢金老师，谢谢。
1: 好，谢谢好奇。那 S Q 你又上
0: 来你可以开麦发问。那个 Kathy 在上面是有问题吗？还是 Kathy 你有没有问题
1: ？哎，老师，你有看到他吗？我没有看
0: 到哎、欸，那你可以帮我 Q 我看到。嗯、好,好,好謝謝 ，Kathy 来，请说
4: 。好， uh, 谢谢 James 老师 ，Kate， 嗯，大家好哈， uh, 我有一点很小白的问题，呃、uh,。也是在视频上听到的啦，听到这个好像又好像很有道理，但是刚刚还没上来的时候，哎，没有，我上来的时候刚刚好像 j a 老师已经回答这个问题了，就是说在视频上听到的是说财富平均分配，就是说现在的人财富。财富有财的人，有财产的人，富人很多，所以呢，穷人就很穷，富人又很富。呃，财富分配就是说，他们想把富有的人的财产呢，把它打成平均下来。像现在通膨那么厉害，通膨那么厉害，那个价钱就一直推高。那有钱人还是一直在冲进去买买买，那穷人呢就只有看看，哎，这么贵又丢回去，舍不得买。所以呢，他们就是说，这个通膨那么厉害，只好就把富人，呃，从有钱呢一直把它呃，就像你投资的股票啊，就是把它一直压压下来。那现在已经压压到30 percent 了，这是很小白的问题啦。啊、呃！但是刚刚老师已经回答说，就是利息的问题、利率、国债都是牵扯在里面的问题，所以呢，就会发生这个市场的这么大的震荡。呃，现在已经是30 percent 下来了。那我在这样联想那个人的视频，我就想说：哎呀，那30 percent 下来的，是不是要达到腰斩的程度，就50 percent 就会说达到50 percent 的地步？所以那这样子真的是下降很多。所以我的问题是就是这样，请问老师，那老师你刚刚已经有讲了，就是利率那些牵扯在里面。因为如果要财富平均的话，政府就直接说：“哎，你们有钱人直接税缴多少多少、呃，就可以解决了嘛。”所以呃，这就是我的问题。啊、呃，我就是很小白，所以问的这个问题好像不知道。秦老师，呃、秦老师，你,嗯、你，我的问题就完了。
0: 好，那个，嗯、呃。那个讲法不太正确啦，就是央行升息不是为了打击所有，不是为了打击富人的资产，不是，富人资产也不是你能够打击的啦，哈、哦，富人的资产就是就是富人嘛，他就算五对折也是富人啊，哈、哦，不会因为这个资产下跌他就不是富人了，哈、哦，有房子的人不会因为房子下跌他就没有那个房子有，他还是有房子，有苹果苹果股票的，有 QQ 的。他就是资产在那边嘛，你们喊多少钱，那个跟我没关系的哈。个资资本家真正我们长期投资者就不会管那个股价跟房价嘛，哦，就是我们拥有的是很高兴拥有那个资产，所以他拥有这个资产的时候，他这个财富就是是在那边嘛，不会因为你打压就能够打得下去的哦，不会。反而他打压是让很多这个中产阶级，因为消费者最大的群的消费者还是中产阶级跟穷人嘛。那他让他他要打打他们的时候，就是把利率拉高，让他们没拿不到钱嘛。那那他们会收缩嘛，那就买不到东西。那他们那些人少买一点，可能让食品啊这个核心通膨降下来速度比较快了。他们少买一点哦，让才会让他们那。那那那这个这个这个让他们租不起房子的时候，就回去跟爸爸妈妈住，或者是更多人住在一间嘛。所以有升席真正伤害到让整个消费紧缩的不是富人啊，是穷人。所以他让一般的中产阶级的消费收缩，哦，那就达到他的呃减低减低这个消费的目的。那对穷人没有影响了，好像这个海浪来了，航空母舰是不会有颠簸的哈、哦，大的这个游轮不会有问题，可是小帆船、小三板是比较严重，所以啊、呃，经济的波动、央行的升息对富有富有的人是没有影响的了哈、哦，所以 k a t i e 我的回答是这样子，谢谢谢谢老师，但是老师、嗯、现
4: 在。一直那个股票一直降到这样，前呃昨天前天都有听到朋友他们割肉这样跑出去耶、欸，好可惜哦、喔。怎么？那我听了心里好像、嗯、好像也是痒痒的
0: 。啊、呃，不要动哦，不要动<笑>啊，真的不要动，真的不要动，<有>因为你大家要大家要恐惧的时候啊，你就你就知道哈，大家要恐惧的时候，你就不应该恐惧。好好好，不要恐惧。謝謝那而且说不定央行升息 0.75 合乎预期，市场不会跌的哈，合乎预期不会跌。嗯，好，谢谢
4: 谢谢老师好。现
0: 在跌在前面，就是说很多人担心嘛，担心的人才會卖嘛。那我说担心的人，还有啊持股不稳定的人卖光了。就没人没没得卖了嘛，他们手上的资产就会流到坚定的人的手中嘛，就好像流到你手中啊。你要坚定，那这个犹豫者的股票会失去，坚定者的手中会持有股票，最后上涨就是坚定者才会变富有啊、哦，犹豫者不会富有的哈、哦，他会把他的资产卖掉，他会把他钓干丢掉，那他就失去一切。哦，所以大家一定要忍住，这个、嗯、都都 30% p 你当然是要这个剩下没多久，啊、呃，春天都快来了，你现在离开，你你你你现在走另外一个 side track，、呃、走到更风险更高的地方，那是错的，你现在就留在原地，春天就来了啊、哦哦，不用担心，嘿谢谢老
4: 师鼓励鼓励、嗯，啊
0: ，没问题的啊，哦、好，谢谢客气，谢谢。
1: 的发问
2: ，那 S Q 你再上来，你可以开麦发问。好， uh, 谢谢 Kate 啊，建、uh, 富老师，我想问第二个问题是关于呃美元指数，嗯、um, ，美元指数最近一直停留在一百零八和一百一之间。那、uh, 上一次出现这么强势的美元，应该是二零两千年左右，二十年前了。嗯、um, ，这种这么强势的美元。对于美国的大公司在海外的盈利的影响啊、呃，可能也不小。我想听听老师怎么看？呃，公司在这种美元强势下，它的增长会如何？谢谢
0: 。对，美元指数上涨，当然就是对海外收益会有汇率损失吗？哦，会有汇率损失啊，就看他们这个做做货币避险，就每个公司本来就应该做货币避险嘛，哈，看他避的好不好。那这我也不知道，不过是一种不好的，就是对美国企业的财报是会有影响啊。可是我想，如果是因为美元美元的强势让他财报不好，那没关系啊，那只要美元一掉下来，他财报就好了嘛。啊，所以这这个这个汇率对投资者还有对公司的营运是短暂的啦。假设你的资金是够多的话，汇率反正你也不换，就是它只是会计账目的问题。你的钱你有一一亿台币，还是一亿台币啊？只是在会计上做账换成美金的时候会少一点而已。那这次。呀， yeah, 我想我的回答是这样，是啊，会会影响美国企业的财报，没错，嗯。呀、yeah, ，SQ 我的回答是这样
2: ，嗯。好，谢谢老师
1: 。好，谢谢 SQ。那 Sarah， 你可以开麦发问。Sarah， 你在吗？那我们下一个，你 m 你可以开麦发问了
5: 。好，大家哈喽哈喽
6: ， o h e l 听得见吗？ Hey, 等一下，好，可以，你请说。哦、呃，呃，建木老师好，大家好，我是，呃，我有些问题想问建木老师。呃，其实我也是一个新，呃，从七月份听了建木老师的课。这个一元讲座啊，我这个第二天我就开了这个 TrustUp 的账户，所以有投资在里面了。现在我有呃两个问题想问 Jim 老师。第一个问题呢，我是有我投资了两份，一份是人寿保险是投资型的，另外一份呢就是这个长期护理。这个投资型的，这个我已经投了两万三到里面去了。呃，我不知道，如果是我昨天打了电话给这个保险公司，呃，已经寿保险公司，我说如果是我提出来的话，我能拿到多少？他说我只能拿呃十八万八，投了两万三，给的是。呃，我要，呃 ，F 二款的四万多块钱。我想问，建目老师，像这样的情况，我是拿出来的，还是继续放在里面
0: ？你说你这个投资多少了
6: ？一一,一百万
0: 。你投资一百万，那拿出来只能拿多少
6: ？不，不是我投资了，投资二十三万。哦，
0: 那可以拿出十八万。
6: 也是吧？ Yeah, 万那你
0: 你以后还要缴钱吗
6: ？以后他说，呃，你按道理我是跟他订的合同，我是要交到三十一万，还有七万多块钱这样
0: 。哦、好，你赎回吧，不要再投。
6: 不要再投。我想还有件事情，我想问你哈，我就是这十八万八我投进去，如果三十年。我拿到回报有多少？你能不能帮我算一下
0: ？可以啊，你如果我们用 10% 来算，你说30年的话
6: ， 30年或者是20年
0: 吧，没关系啊，<是>我先跟你算30年。那你说18万，十、okay.
6: 万八十八万八，好
0: 、哦，没关系， 1 8万你会有300万， 300万哈、啊，嗯。
6: 哦、oh, ，OK， 我还有一还有一份保险的，这个是，你的意思要拿出来哈
0: ？你这个这个这个这个这个、这个、Long Term Care， Long、嗯、Term Care 的话，你如果那个是八万八，你就投资下去，你你其实是不需要 Long Term Care 的
6: 了。嗯，我我另外一份是 Long Term Care
0: 。对啊，那不需要
6: 了。嗯，那那是不懂啊，都是乱投啊。
0: 你你如果你如果有到这有三百万，光十八万变三百万，那假设因为你再过这个这个二十年才会、嗯、才会用到 l o n d o n care， 等于就是说你从现在开始五十年才会用到 l o n d o n care， 那你这个十八万的五十年再乘上十八万，你会有两千万啊，够你 l o n d o n care。
6: 哦，这是是这样，金木老师，我弄潭开了是另外一份保险
0: 。对啊，我知道。另外一
6: 份，另外一份保保险这弄潭开，我只投了，呃，我投了大概是八万块钱
0: 。那个你可以去终止了，嗯，不要再投了
6: ，不要再投了，嗯。但是我取回来，他说我只能拿到八千块钱
0: 。啊，没关系的，啊、你你不然你还要继续投下去啊
6: ？是的，啊，不要了，你挺
0: 损的，就不要去做。所以我跟大家讲，就是说这个都、就是。呀， yeah, 没办法，嗯，就是说大家，所以为什么说在资本主义里面要唤醒大家的自觉？就是说，资本主义真正就是这些银行家他们设了很多这些卖一些浆糊给你们嘛。那当然很多人不同意啦，很多人认为说你怎么可以这样说？这个这个这个不应该这样说哈、哦，可是我跟你讲，你 nonen care 他也不是无上限嘛，对不对？他，你去看看，他也顶多 care 多少天嘛？可能一百天都比比政府多的，政府是 care 到三十天了、啊，三十天以上你就以收以后就要自己负责了，这个叫怕 A。那你去买 nonen care 再买，你能够多买多少钱？连政府都。只能做到三十天，你觉得那些保险公司能做几天？所以不要不要期望他们能够做。你如果真的是需要 long-term care， 像如果在一般三十天内就会走掉了，你躺下去，你如果躺下去三十天没走掉，那你应该走不掉了。那那个时候 long-term care 也没用哦，所以要把自己的钱能够挤到你在、long ，毕竟 long-term care 不是每个人都会需要 ，nursing home 不是每个人都需要。可是，当你需要的时候，你资产有两千万以上，你就够用，所以够，所以最好把自己。你如果担心 long-term care 的问题，你要是把自己的资产搞到两千万美金以上，你就不担心这个事情了。如果你只靠政府，怕 A 是不够的；你靠 long-term care 的保险也不够的啦，就没有永远不够的啦，那永远不够。了解嘛？所以一定要靠自己。哎，那有有
6: 我这个 long-term care 我不要的话。那么我要亏八万块钱。嗯
0: ，那你自己想想看，那有不亏的话，你现在继续缴下去，你可能要缴三百万本来那个可以去赚三千万的，你就就缴下去，你就什么都没有
6: 。OK， 我还有一件问题，不好意思啊，还有我我我有个呃 ，ever 就是我自己交进去的呃 ，ever 有呃交了两万三，但我过五年就可以拿拿钱。拿钱，他是一年才拿两千块钱，拿到我死。你说这个这个钱我是拿出来，还是我我把这两万三提出来的，还是继续放在里面
0: ？哦，你现在拿出来可以拿两万三，是不是
6: ？呃、可我交了两万三，我估计可能他也要发点款，是两万。好，没关
0: 系。嗯。两万三，哈、哦，嗯，我教大家做哎呀 r 的计算，哈、哦，就是说你现在你现在是两万三，对不对？嗯
7: 哼、uh
0: ， huh. 那，你就是做一个投资，两万三，那你说你一个月可以拿多少？现在什么时候开始拿
6: ？五年
0: 啊、哦，一过五年我才三四五年，五年你。
6: 大概一年拿两千块
0: ，五年哈，嗯，一年拿两千块，耶
6: ， yeah, 拿到死的，对不
0: 那，你认为你可以拿多久？几年
6: ？我不知道呀
0: 。好
6: ，这算三十年吧，你算算三十
2: 年
0: 。我随便给他加赚个了哈。好，我们就等于 IRR，B 2 b 30年的话， 3 0 35因为你前面我也没拿。你如果可以拿到30年的话，我看一下，你有5 percent。你的回报率是五 percent， 嗯，所以你如果是 IRR，V 二到你如果没拿到三十年拿二十年的话，嗯，你 IRR 只有三 percent， 所以 depends on 你如果拿越久，你越越久，它就会回报率越高。嗯、那你如果认为是三十年的话，那你。你还是去拿回来吧，嗯
6: ，拿回来
0: 哈，嗯，因为你三十年，既然能够投资三十年，那在股票市场三十年回报真的很好、啊，一定会高过五嘛，对啊，那你这里最好的状况也才五而已啊，嗯，嗯，对，所以大家知道不要去随便乱买金融产品，那那对你的财务的 damage 是非常的大哦，嗯，好 ，OK， 所所以你的意思我这三。拿回来了，都,都要拿回来。那那些金融产品不要随便乱买，那个危害性很大 yeah, 那,
6: 那,那是认识你太晚了嘛，<对>不知道了嘛。对，对
0: 所以我，我我们为什么要在这里教教教,教育大家，唤醒大家做正确的投资？那当然，很多人不以为然了、啊。那好像很多人是投，很多人不同意我们的做法。那我们也救不了他们。也帮不了了哦。说说实在，相信我们的人，像这这半年来，好像也是，好像好像也是损失蛮多的嘛。那那如果这时候离开的话，<对>你就可能会会会会真的损失了，你就永远是没办法富有。那我讲的，我成功率应该只有十 percent 了、哦、这个我就最最 o p t i m i t i c 状况，那这个也是我能力所及能做的啊、哦。这个只能这样。嗯
6: 耶！为为为，为了跟随你，嗯、卖掉了好多那些拉萨股股，你见
0: 没啊？有些沉沉默成本你要接受，哎、欸，沉默成本你要接受，没办法，你就是重新来过吧。的哦、好的。哦，当你院子都是杂草的时候，你总是要全部推掉重种。嗯，是的，是的，对
6: ，谢谢你啊，金木老
5: 师。好，不客气。嗯
6: ，拜拜。好哦，谢谢。那梦你可以开麦发问。
5: Hello， 大家好。那我叫孟昌，那 James 老师好，大家好。那我我这边有呃有一些，就是我最近看到的这个一个一些美国财务上面的新闻，那想要分享，然后也看一下，就是大家对和 James 老师对这个有什么想法？就是说我看到这最近 FDIC 它公布了一些数据啊，然后他们就讲到说，在疫情期间，美国人的存款很。很扯的增加大概五个 trillion， 所以其实我们在这边大家都在讲股票，但是其实更多人他然是把钱都存起来了。所以在这期间，光这过去这两年多，这个美国人存款增加的非常的恐怖，就五个 t r i 所以不要说这些钱啊、呃，就是说他他还有讲到说这个这些存款大部分都被存在银行，然后银行放出来的放款的总额还。就存款还高于这个放出来的存的这个放款的总额8 5个 trillion， 这些都是有算是破历史世界的啊破破历史记录的，所以所以在在我看来说，政府举债这么多，就是说从疫情爆发以来，就疫情爆发以前，政府举债这个这个举债的那个 national debt 大概跟。美国的总 GDP 在是是一样的，就是那个比例是一比一的。当疫情爆发之后，政府举债，这个的这个量是这总 GDP 的大概 1.2 倍，所以他就说政府举债举债这些都没有被有效利用，都被就被存进去银行。那在我看来说，现在的通膨是好事，而且是政府也故意一直在让它持续下去，而且。啊，虽、呃、虽然那个 face 他他做是相反，他是要把这个财紧这个紧缩，经济紧缩，但是政府他其实他他其实是一直在撒钱的，因为像是啊、呃，你你看最近这一两个月，这个美国政府他撒出去的钱其实是更多了，像啊，金、呃、面法案好像很多的样子，当然他其实也才五百多亿而已，最大笔的一笔是这个像通膨法案。这样通膨法案就撒了四千三百多亿。你看到、哦、要要减通膨，你确是在撒钱，而且而且他他这个撒钱方式是要让人民把钱拿出来，因为他说：“哎、欸，我我要这个这个提提倡绿了。」所以你买特斯拉、啊，你买电动车的话，我可以给你更多的补助，可能补助七千美金的这样。所以所以你当你去买电动车的时候，那你就会把你银行钱都把拿出出来。所以所以我在观察，就是政府他其实。就是连联准是做收收收钱，但是政府它其实一直在狂撒钱，而且它撒钱速度是没有变慢的，就是它这样一撒，降通膨一撒就是四千亿，然后学贷那个学贷的减免一撒出去就是三千亿，他这样每次一撒就是好几千亿的那个规模已经是几个 t 一点的等级，所以在我看来他，他政府他并不是要真的要让通膨降下去的。所以，所我不知道这个大家对这个有,有什么看法。然后，然后我我我一直在观察，说美国举债速度跟美国的这个 GDP 的比例，就是说，在过去啊、呃、疫情之前的大概，应该说从零八年到疫情之前这这十年期间，其实他们是一个经济是很有效的利用，就政府举债举债跟这个 GDP 是一样，就是那个。现金是非常有效利用，但是到现在之后，变成是说政府举债的这个远远高于这个，不是远远高于，就 1.2 倍的这个 GDP， 那是不是代表说美国的这个经济是不是有就是这个效这个效率开始变差，然后人民开始一直在存钱，那这长远来看，是不是会有比较啊、呃、不好的的的的这事情发生？对，这这是我最近观察，就是说。这个新闻都在说，哎，这个政府要把钱收回去。但是我看到的是，政府一直在撒钱。对
0: ，<好>谢谢大家，谢谢梦啊，梦是、嗯、非常棒的他就不管是投资或者是思考上都很独立。没错哈，梦讲的是正确的，就是说政府撒钱，而且全世界的政府都在撒钱啊，这个不是只有美国。而且从过去到现在，就美国政府从来没有花钱不手软因为他花钱是他的政绩了政绩啊，至于是花到哪里是他的私心了那为什么会有私心？就是买票就是这样子所以呃，你看他在花钱的时候，就是他的政治动机。所以，可是对于我们资本家来说，政府花钱是好事了。因为你只要花越多，股票就是会涨哦，就是这样子。所以政府哦，民主政治加上资本主义，就是、嗯、政府会花钱会越花越多，因为花钱才有票嘛，不花钱就没有票哦，就就这么样子。那看他花到哪里，其实他花去的地方都是都是他的票仓啊哈、哦。比如说民主党的票大部分都年轻人，所以他就免除了这个。免除携带，那再来就是这个科技业，哈、哦，这个是这个这个这个呃，清洁能源是他的票仓，所以环保是他的票仓，所以他就把钱花到清洁能源、环保去了啊、呃。所以你们思考政治家的这个动作，就是都全部都在买票了，哈、哦，在买票，因为他不买票，他连。连事都做不到，他就没办法坐那个位置不要谈理想就是说这个民主政治就这样所以梦你讲的没错，就是政府政府永永远在花钱不可花钱不手软的。那我们谈收缩，不是政府在收缩了，收缩是央行在收缩那央行就是从金融体系在收缩。好，那我讲的就是说，那央行在收缩的力道其实是远远超过政府花钱的力道了啊，所以央行升息，它呃 Q T， 它收缩的力道其实蛮蛮蛮快的。你把我把比喻成政府花钱做建设、做补助，就好像我们人吃食物。要到身体变成养分血液的时候，要经过一段路，而且很没效率。可是央行在 TQT 跟升息的时候，它是直接血那个那个那个、管子插到你的血管，直接把血这样抽出来的。这两个状态是不一样的啊、哦，所以啊、哦，孟女讲的没错，这个政府嗯，政府政府没有能力管通膨的，通膨是央行的事。政府就管花钱买票，就这样子呀呀。梦、yeah. yeah, ，我想你观察是对的。那我不知道我这样的解释是不是你觉得还 OK？ 有没有
5: 问题？对，那那我我比较纳闷的是,、就是，就是就就是你你如果去看财经 N 平方，它有一些数据，它数据就是比较这个美国国债的跟美国总 GDP 的量。那那我一直在想说。当美国的国债就是政府在借钱，但是这个借钱能够很有效的在这个整个市场流动，变成一个 GDP， 所以它它的这个比例是有它的指标性的意义。那当以前以前都是大大概这个举债大概是总 GDP 的可能八九十 percent， 然后一直到零八年以后，这个举债的比例是这个总 GDP 的一倍，就是刚好就是说它它这个。政府这个借钱都能够很有效流通在这个市场，那到这个 pandemic 发生，这个2 0 2零年这个举债突然变高很多很多的时候，就从2 0 2 0二零年到 2022， 它举债的大概增加了七个 t r 所以所以我想说，它突然增加了这么多，但是都没有办法有效的运用在市场，所以所以我在想说，这个会不会长期来对？美国的经济是是不好的，因为政府一直在借钱，但是大家，嗯，哎，怎
0: 么不见？等一下，梦你掉下去了、啊、不过你要再再上来
5: ，哦，对不起，我我我我刚刚可能没有讲完，就是说就政府它从 pandemic 发生之后，它举债的这个的速度。嗯举债的那个比例已经是这个 GDP 总量的 1.2 倍，就变成是我我看了就是说借的钱越来越多，是但是它没有办法是一个有效的经济的活动。对，那那这样长远下，这个美国的经济是不是如如果一直是这样，就是大家都把钱存起来存起来的话，那通膨如果真的降下来，那便是大家都疯狂存钱，那通缩便会变成是说美国的经济会。就是比较不好的发展吗？还是还是怎样的
0: ？那这个嗯是这样子的哈，政府花钱永远是没效率的啊，大手大脚没效率，这、就是自古以来如此啊。你看全世界哪个政府花钱有效率？没有效率的。那现在美国这个盖一个这个盖一个这个就整修整修一个这个机场啊。像纽约的机场，光整又一个小机场就花了几十亿哈，几十亿美金，没有效率。可是没关系啦，哈，因为政府因为要知道钱是有乘数效应嘛，所以他第一个第一个政府花钱是笨呃，就是比较笨的花钱方式。可是钱会流到哪里？就会流到特斯拉，会流到这些 construction 的人手中啊，会流到这些民间手中啊。流到民间手中之后，民间的钱再花出去的第二个这个乘数的话，就开始有效率。所以等于，如果乘数效率是十的话，那第一个一是没什么效率，可是后面的九都是比较有效率的啊。所以啊、呃，政府呃随便花，想花就花，花的没效率没关系啦，因为政府就就本来就不是。不是有效率的花钱方式，可是当钱流到民间、流到资本社会之后，它就会开始发挥它的效率啊、哦、效率。所以你会发现，政府花越多钱，那这个它的效率效率越差。可是政府越花钱，这个股票。财务资本家就会赚很多钱，就是等于经济啊、呃、会好了啊、哦，就是会好啊、哦，这个就是呀梦没错。可是你不用担心，因为政府有永远花不完的钱啊，政府花钱永远是啊、呃、没效率的。那可是一定要有这样子的政府，资本社会才会启动。那为什么是这样子呢？因为那个钱本来就好像一个胡萝卜，永远吃不到的胡萝卜，对很多劳工来讲是永远吃不到的胡萝卜。可是那个、那个，他会在老鼠笼跑得很快。那这个就是啊、呃，这个、就是目的啦，整个资资本主义运作就是这样子哈，钱是胡萝卜，一般的劳工都吃不到。可是资产会增加，只有资本家吃到，我就这样子。哎，所以那个胡萝卜就是政府啊，就是给给给所有人说，我会我会给你们钱，我会补助，我会做这个事，大家努力努力努力，跑了半天，钱就越来越越越越不值钱。可是你还是努力的在跑，那这个是劳工。所以啊，可是因为这个。大家都在追求薪资、追求金钱之后，那产业就会发展，产出会增加，资本家会获利。我想就是这样，所以，嗯、欸，让政府去花吧，资本家要鼓励政府花钱。嗯，呀，梦，我的回答是这样。好
5: 的，谢谢。嗯，好，我谢谢梦。那接下来
1: LP， 你可以开麦发问。好的，多
7: 谢 t e l l y 拉我上来。James 老师，你好，呃，每个星期都听你的这个 Clubhouse， 呃，非常有帮助，多谢你啊。呃，我的问题呢是，呃，美国和中国之间的这个关系，呃，看着好像越来越糟糕。那么，对于苹果、Tesla 这样的公司，你是有什么样的看法呢？那个还可以放心的去投资他们吗？
0: 中美关系是大人的事了，小孩子，我们的这些平民百姓没办法插嘴了哈，也不应该插嘴。资本家没有国籍
7: ，但是我们可以有权利决定我们的钱投到哪里呀、啊
0: 。对啊，所以你如果担心。Apple、特斯拉，那你就投资 QQQ 嘛，至少没有占那么全部的比例嘛。那你你买个股，你会担心个股嘛？你买 QQQ 就是整个美国嘛。那如果苹果、特斯拉不行，他就会被踢出 QQQ 嘛，他会换别的嘛。那你就自己拥有的话，那就要自己换嘛。那你知道什么时候换嘛，那你天天抱着呃，嗯，担心，可是卖了又怕它飞了。可是抱着好像好像是一颗炸弹，这个就是投资个股揪心的地方嘛。你你你抱一个火箭筒，本来是想飞的，可是你又怕这个火箭筒万一如爆了怎么办？所以这就是两难个股的两难。那我也不能跟你预期说美国政府跟中国政府会不会做傻事啊 ？I don't know， 这样，所以我现在也不做这种预测。所以，大家如果当你没办法控制的事，你就就不要去管它。你要去管也管不来啊，当亲不来。那你如果真的就是做最坏的打算，做最好的准备。什么叫最坏的打算？就是说，哦，那你觉得中国会采取什么行动？那可能把苹果踢出去，把特斯拉踢出去，我们中国关门了，所有外资都撤出去。我们那这个就是极端事件嘛。那你这样子，你会担心你手上做苹果,果有特斯拉就有风风险，那就不要做嘛。那你如果站在中国的角度，你认为他这样做对他有什么好处吗？如果有好处才做嘛，如果没好处，干嘛做？所以你想想看，中国把苹果踢出去，对他有好处吗？苹果大部分虽然现在准备要移出一些产能，可是大部分还是在中国生产的、啊，哦，对不对？特斯拉，你把它赶出去做什么？因为它有很多技术呢，它有很多这个，所以他们说特斯拉是在中国是一条鲶鱼啊，就是因为这个特斯拉，所以中国的电车才会这么积极的发展。所以啊、呃嗯，我看不出中国需要对苹果或特斯拉或对外资下手，不需要，它应该要 more welcome。
7: 嗯，我倒不是担心那个，我主要是担心台湾的问题，在这个问题上，中美之间的分歧
0: 。哦，那这个是一直都存在，而且反正大家口头上骂来骂去的，口头上口头的动作比实际动作多嘛。那我之前在 Clubhouse 对有一个一些人讲过，我在我不知道我的影片有没有讲过，当然很多人不同意哈、哦。我们讲的是打死不卖哈、哦，可是我们都是科技股。假设我们以前都是枪声一响，黄金万两。可是当台海战争枪声一响，我不会打死不卖，我就会科技股，我就会全卖了，因为这不是小事，就全没了，全没了，哦，全没了
6: ，包括 QVQ
0: 。对，嗯，那可是还没发生呢、啊，你要就还没还没发生怎么做？所以。可是你要你们要知道一件事情，通常灾难来的时候，市场反应很慢，它会给你几天的时间，所以那个时候你们就要市价卖出，就好像当初旧金山大地震的时候，呃，这个市场还涨好多天，才开始下跌，所以。可是你们听完这个，不要去外面传说。哎、欸，剑指说要卖股票，不是这样子啊！你们不要去乱传 ，OK？ 没有啊，不要说没有没有。沒
6: 有
0: 就是说，很多人就就开始传了。哦，剑指说什么、嗯、这个这个这个台海问题要卖股票，哇，这个就很麻烦哈、哦。所以不要去传，好、哦，这个发生的几率几乎是接近零。我只是说，如果发生的话，嗯、那可不是不会发生啊，也还没发生。啊，我跟你讲，地球会灭亡，那你现在做什么？呃<笑>、哦，对，人终将一死，嗯、人终将一死。你现在要做什么？还投资干嘛？这样也不对啊，对不对？好、哦，好、哦。嗯、所以有些事情，<的>有些事情烦恼不来的，不要去烦恼哈、哦。好，嗯，好
1: 的，多谢
0: 。啊、哦，不客气。
1: 好，谢谢老弟啊，谢谢老师。然后今天现在就是聊到时间有点晚了，快十二点。那我们今天就是教室就到这边。然后呃，如果还有问题的话，可以 email 给老师，然后老师会就是回大家 email。那今天很开心，谢谢老师的陪伴跟其他同学的陪伴，我也学到很多知识。那谢谢大家。
0: 呀，你们如果还有问题没举手上来，下礼拜可以来问了，或者是你留在留言里面，我事后会把留言重新看一遍，那我会回答单独回答你的问题。如果有另一问题，所以我们再留个两分钟，如果有问题你们就留言哈。好，那就先这样，我们房间会再开到九点再三四分钟再关掉哈。好，谢谢所有的 moderator， 还有谢谢所有的提问的人哈。好，谢谢你们，拜拜。
7: 好，谢谢 James 老师。呃，我刚才呃也也在听着，但也有些事情在忙着。但是 James 老师说的一句话，我觉得挺重要的，就是说现在这个时候，你再把 QQQ 再卖掉，不坚持一下的话，那就是真的太可惜了。因为现在市场跌成这样了，嗯、呃，可能可能再往下的话，呃，就像有些说的，可能会跌成一个黄金坑，你就这个时候是，呃，十年难得的一个好的机会买入。所以这个时候，我们真的是要坚持住，啊、呃，那个每次跟着 j a m 老师就是比较踏实嘛。因为我们不是不是那个华尔街的操盘手，也不用每天那个吃了方便面操那个市场上上下下的心。我们这样买呢，我们就就坚信它啊，就好好的拿着它。如果再跌的话，我们再有钱再去买。好的，这就是我今天学到的，还有但还有很多的金融知识。老师每次都说，我们就一点一点的学。
0: 呀， yeah, 现在不是卖的时机了哈、哦，所以绝对不要卖啊、哦！卖了你就错了。OK， 好
6: ，这我也我也分享一个事，情，就是、嗯、呃，每次都是像呃像你说那样，那个金融的知识一点点从老师那儿一点点学习，呃，我。感触这次感触比较深一个事情就是我听别人都说说每一次通过那个呃 crisis 那个灾难出来那个他们的资金都会翻倍，我就在琢磨他怎么会翻倍呢？现在我终于弄明白这个道理了，就是每一次跌一个黄金坑的时候，你砸锅卖铁都跳进去，然后出来之后就翻倍了。谢谢。对
0: ，对，我的资产也是这样上来的哈。不是说一定要砸锅卖铁，不过你就在市场里面，每次的灾难事后都会翻倍，翻好几倍，翻十倍、啊、所以，啊、我我们之前就我们上个礼拜就有一个图嘛，哈、啊，就是说你如果在市场底部之后一年的话，在市场底部之后一年的话，你的平均回报率，好、啊，你的平均回报率，我看一下，你的平均回报率就是。嗯、呃，会有呃 25% 年化报酬，会有 25% 以上哈、哦。曾经像我们在08年的时候，啊、呃，我们那个3月2008年3月触底之后，那一年到了年底，我们应该是获利 45% 左右哈。所以啊、呃，市场触底反弹的速度跟回报率是惊人的哈。所以不要在底部去卖你的东西哈。卖你，你这样一卖，你就就可惜了啊，可惜了
7: 。其实刚才曼说的砸锅卖铁那个挺形象的，就是说，嗯、呃，那个可能跌着跌着危机嘛，危危难的时候可能就有很大的机会，这两个总是那个粘在一起、绑在一起的。所以说呢，就是老师说的要那个，呃，就是说笑对阳光，面对阳光，保持良好的心态，投资要永远的微笑。呃，永远的那个坚信这个市场永远是向上的，就像虽然风暴风雨过后，太阳总是会升起，所以这个这个心态挺重要的。那是肯定是触底反弹的时候，那个力度是相当的大。那个时候，如果是有有一些有一些资金放进去的话，那那个暴力反弹以后回来的，你的财富是非常非常那个那个不可思议的。
0: 对，那个二零零九年三月九号到那二零零九年的年底十二月三十一号，上涨六十五所以要注意，这六十五你如果没赚到，那你真的在投资里面就绩效就就平平了、哦。所以大家要注意，不要离开市场
7: 。就是二零二零年三月份的一个暴跌，也是看着它就是一个呃，就是一个。呃，瀑布一样的跌下去，但是很快就拉上来了，真的是那个时候也是也是跌的时候看的都在流血，那个市场上都是红红的一片，但是很快又拉上来了，但这次可能没有那么快，但是我想像也是会有这样的那个就是反弹的
0: 。对，信者很信，不信者很不信。我想还是很多人不相信的哈，可是没关系，我就是这个。相信的才有机会嘛！投资者是要永远乐观啊，投资者没有悲观的理由啊。好，那我们今天就先到这里了。好，谢谢。